0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Bonjour à tous, je ne sais comment remercier Jean-Pierre pour aussi bien pour cette invitation qui m'honore que pour les mots qu'il vient de prononcer, j'essaierai de me montrer à la à la hauteur de ces éloges. Et, essayons de rentrer tout de suite dans le, dans le débat. Et, un livre, et, alors je vais revenir sur le fait qu'il s'appelle dans son édition américaine La Grande Divergence, et qu'il s'appelle dans son édition française Une Grande Divergence, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est un livre qui fut publié en 2000 et euh, qui euh, là c'est euh, une espèce de témoignage que je, je vous en livre euh, fut à partir du congrès international d'histoire économique qui se déroula à Buenos Aires Enfin, c'est le congrès, c'est le World Congress hein, le, le congrès mondial euh, qui se tient tous les trois ans euh, et, et qui se tient à Buenos Aires en 2002 et où l'événement fut euh, le livre de cet historien qui est un homme discret, qui à ce moment-là enseignait euh, dans l'université d'Irvine en Californie, euh, qui maintenant euh, enseigne à l'université de Chicago, et euh, qui proposait une euh, une vision complètement renouvelée d'une euh, d'une question qui est une question très ancienne. Euh, — Alors euh, premier point. Donc je vous ai mis l'édition française parce que, euh, d'une part, comme Jean-Pierre l'a rappelé, euh, je me suis impliqué dans l'édition ancienne. Elle est sortie en 2010. Et ça n'est pas que j'ai commencé en 2010 à découvrir l'existence du livre. C'est qu'il a fallu beaucoup, beaucoup de temps parce que euh, l'historiographie et le monde éditorial euh, francophone ne sont pas actuellement au maximum de leur mobilité et, et que euh, c'était un livre difficile à, à prendre en compte mais avec beaucoup, beaucoup de générosité euh, Kenneth Pomeranz a accepté d'en euh, faire une, une préface qui permettait de comprendre beaucoup mieux donc je euh, n'allais pas lire l'édition anglaise, l'édition française est nettement mieux euh, à beaucoup de, de points de vue. Alors euh, le, euh, le débat n'est pas ouvert par le livre de, de Kenneth Pomeranz. Et il, mais il a pris des proportions absolument gigantesques. Hein. Vous prenez le nom de n'importe quel de, de nos collègues et le titre de son livre le plus célèbre, vous n'obtenez pas 46 millions de réponses sur, sur Google. C'est un livre qui a réellement reconfiguré euh, le débat euh, historiographique au niveau international sur la question qu'est-ce que c'est qu'une histoire mondiale. Et euh, je pense qu'il faut d'abord prendre acte de, de ça et le placer euh, dans une d'une part dans une conjoncture qui est une conjoncture particulière. Il y avait une demande et il y avait euh, une offre euh, éditorial et scientifique et puis deuxièmement euh, euh, Kenneth Pomeranz et euh, d'autres dans les années 90 ne sont pas les premiers à s'interroger sur les rapports euh, entre développement chinois et développement occidental alors euh, premier élément euh, et je vais euh, revenir euh, sur un certain nombre de ces points euh, le le euh, à mon avis, ce qui ouvre le débat dans les années, à la fin des années 80, c'est le livre qui est un très grand livre, encore, pas encore traduit en français, de Janet Aboulogod, qui était une sociologue d'une université, université new-yorkaise, je ne sais plus laquelle, grand et beau livre, et qui prend... Avec énormément d'élégance, le débat, euh, non pas sous sa phase la plus conflictuelle, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'hégémonie européenne, mais que se passe-t-il avant et qui essaye de se poser la question qu'est-ce que peut être euh, un, un système monde euh, dans cette perspective-là. Euh, je pense pas qu'on voit grand-chose. Est-ce que vous voyez quand même les silhouettes des, des continents derrière les cercles euh, moi, je ne les vois pas, euh, mais ça doit être parce que je suis daltonien. Et, bon, et Janet Aboulogode essaye de montrer, en reprenant la notion d'économie monde de Fernand que qu'il existe un certain nombre d'économies monde, c'est-à-dire d'espaces centrés, cohérents, qui coexistent à l'intérieur de l'ancien continent avant, euh, avant la peste noire je reviendrai pas sur le point mais euh, il faut mettre le, la carte de Janet Aboulogod euh, en, en contact avec la, la, euh, la carte du génome du bacille de Yersin euh, tel qu'il est récemment ressorti des études des, des microbiologistes euh, pour se rendre compte que la peste noire a été l'un des euh, phénomènes qui a fabriqué une histoire mondiale auparavant on a un certain nombre d'histoires alors euh, le, le très long l'espace extrêmement long c'est l'espace mongol euh, qui va de la Horde d'Or euh, côté euh, européen euh, jusqu'aux empereurs Yuan euh, côté chinois c'est à dire une chose dont la, la cohérence est indiscutable même si la stabilité n'est pas absolument le, le, le point principal alors et Deuxième euh, élément, ça c'est euh, d'une certaine manière, Janet Aboulogode conclut euh, sur toute une bibliographie antérieure qui est une bibliographie en particulier d'économie du développement et ouvre euh, une question de qu'est-ce qu -ce que c'est qu'une euh, histoire qui serait une histoire continentale, euh, voire mondiale. Alors, deuxième élément... Euh, absolument fondamental, c'est euh, dans les années 90, euh, la résurrection, je parlerai demain de euh, ce, ce mot euh, qui est aussi le mot ressource, de la Chine euh, dans l'économie mondiale et qui pose d'un seul coup le problème euh, de l'histoire de la Chine d'une manière complètement différente puisque euh, dans les années 80-90, tout se passe comme si un siècle et demi d'histoire de la Chine venait d'être clos par euh, quelque chose qui euh, mérite qu'on re, qu regarde de beaucoup plus près, qui est la croissance économique chinoise. J'y reviendrai dans, dans quelques instants. Alors, euh, l'un des grands maîtres euh, des études chinoises en Californie, Bin Wong, euh, fait un premier livre en 1997, euh, « China transformed ». Euh, donc la Chine transformée, où il essaye de dire, et si on euh, si on admettait qu'il n'y a pas là une surprise, euh, si on admettait qu'il s'agit réellement d'une euh, continuité de l'histoire chinoise, et à ce moment-là, relisons l'histoire chinoise euh, dans sa longue durée. Euh, deuxième euh, deuxième euh, élément important, 1998, euh, l'année suivante, euh, quelqu'un qui est un important économiste et sociologue du développement, André Gunder Frank, franck euh, dont alors, je ne sais plus quelle était sa nationalité à ce moment-là, il était peut-être encore chilien, ou, euh, euh, et, fait un livre qui est un livre tout à fait fascinant qui s'appelle « Reorient ». Euh, où euh, il va de manière très provocatrice, c'est un livre réellement de provocation, essayer de dire, et si l'histoire européenne n'était simplement qu'un tout petit épiphénomène en bordure de l'histoire réelle, qui est l'histoire du continent et du monde chinois. Et si euh, on plaçait l'empire du milieu là où est sa place, au milieu et donc deuxième, deuxième élément le livre d'André Gunderfranck est un livre d'une extrême mauvaise foi c'est ça qui fait son charme c'est à dire qu'il prend systématiquement dès qu'il est question de comparer il va prendre la date la plus précoce pour les, du côté chinois la date la plus tardive pour les côtés européens la statistique la plus haute côté chinois la statistique la plus basse côté européen etc mais d'une certaine manière il y a là un jeu intellectuel qui oblige à se dire et si les choses n'étaient pas si fixes euh, qu'on les pense euh, le troisième c'est Pomeranz et je vais y revenir le quatrième je le signale parce que euh, c'est un livre qui a fait très très peu de, euh, de bruit et c'est réellement dommage euh, puisque Bin Wong et euh, son collègue de Caltech, Jean-Laurent Rosenthal, euh, qui est un spécialiste de l'économie d'ancien régime européen, prennent le livre de Pomeranz et se disent euh, dans ce livre, j'y reviendrai, il n'y a pas de politique, euh, il n'y a pas d'État. Euh, Qu'est-ce qui se passe si on met de l'État Et d'un seul coup, la chose devient passionnante, puisque, euh, par exemple, c'est toute la chronologie et qui change, puisque Binwong et Rosenthal disent on ne peut pas comparer Chine et Europe sur quatre siècles. Ce n'est pas suffisant. Euh, la seule comparaison qui vaille euh, débute par l'Empire des Han d'un côté, l'Empire romain de l'autre. Euh, on a besoin de 2000 ans. On a besoin de Byzance. Euh, si on veut comprendre quelque chose... Aux équilibres à l'intérieur de l'ancien continent et au rapport des forces. Et donc, il faut mettre, euh, Donc, si, si vous mettez face à la Chine des Song, l'Empire byzantin, ou si vous mettez euh, l'Empire ottoman face à la, à la Chine des Ming, eh ben, vous avez des effets qui sont des effets d'échelle de, euh, qui ne fonctionnent pas de la même manière. Alors, euh, le, euh, des questions qui sont. Euh, apparemment nouvelle, mais euh, l'ensemble le, de la discussion, ne serait-ce que parce qu'elle euh, est menée par des gens qui ont fait leur, euh, leur scolarité dans les années 70 et 80... Euh, elles reprennent des questions beaucoup plus anciennes. Pomeranz hein. est né en 1958, Binwong doit avoir une dizaine d'années ou une douzaine d'années de plus, euh, c'est-à-dire que on, on, le, la, le socle est celui euh, de la grande historiographie des années 50-60-70. Et euh, à partir de ce moment-là, si on pose la question, alors il se trouve qu'on euh, avait posé la question à Pomeranz pour la, la préface à l'édition française de son livre. Et il dit, voilà, euh, les socles sont d'une part euh, la remise en cause euh, de ce que c'est que la révolution industrielle anglaise euh, par euh, plusieurs grands historiens anglais en particulier Nicholas Crafts et Patrick O'Brien qui attirent l'attention sur le fait que en aucun cas l'histoire de la révolution industrielle ne devrait se limiter à l'exaltation à du génie britannique que la, la révolution industrielle anglaise est un fait européen, euh, que ce soit pour les marchés des produits ou pour les marchés de la main-d'œuvre, et que si jamais ça n'avait été qu'un euh, euh, qu problème anglais, il n'y aurait pas eu de révolution industrielle. Que, euh, que donc, euh, si on veut parler de la révolution industrielle, il faut en parler au niveau continental, il faut en parler au niveau impérial euh, anglais, et à partir de ce moment-là, les équilibres deviennent complètement différents. Et deuxième euh, euh, socle un petit peu en dessous, euh, les, et, et les discussions qui aujourd'hui sont très perdues de vue et c'est très difficile pour nous aujourd'hui enseignants de ressortir. Euh, ces thèmes pour les étudiants, leur dire « Allez voir ce volume euh, paru en 1985 qui s'appelle « The Brenner Debate euh, » où on s'interrogeait sur cette chose qui paraît déplorablement désuète qu'est la transition du, euh, du féodalisme vers le capitalisme euh, mais où il y avait des choses bien intéressantes euh, et, dès cette période-là euh, sur exactement dans quel espace et dans quelle chronologie euh, doit-on utiliser, doit-on situer ces, ces questions. Et puis, dernière chose qui est moins apparente et que, sur laquelle là, Pomerant, c'est euh, je dirais euh, au choix seul ou au choix le plus fair play euh, des historiens américains euh, de sa génération, le fait de dire euh, ben, là, un étudiant américain des années 70, euh, il commençait à lire au moment où arrivaient les traductions des grandes œuvres des Annales. Euh, en particulier celle de Fernand Braudel, euh, dont on oublie euh, un peu trop actuellement, que ça a été une véritable euh, initiation à l'histoire globale euh, pour énormément d'historiens et que euh, « Civilisation matérielle, économie et capitalisme » n'est pas un livre européen centré. C'est un livre sur l'économie mondiale européenne, mais c'est un livre où la Chine, l'Inde, l'Amérique du Sud tiennent une place tout à fait considérable. Et là, il y avait cette, cette idée à laquelle Brodel pesait énormément, de peser global. Qu'est-ce que pèse l'Europe face au reste du monde et puis, euh, autre élément, parce que euh, là aussi, euh, on oublie au moment où euh, l'histoire environnementale est en train de sortir, euh, euh, l'immense historien qu'a été à ce moment-là Emmanuel Leroy Ladurie, dont on a, euh, je crois, un peu coupé les ailes, euh, simplement parce qu'il n'y a pas eu de répondant euh, ni côté historien, ni côté sciences euh, science de la nature, pour euh, ré récupérer dès les années 70 l'idée que les régimes naturels dans lesquels s'inscrivent euh, les, euh, les sociétés ont une histoire, ont une historicité, et le, euh, le livre de, de Kenneth Pomeranz euh, joue euh, beaucoup sur ce, ce point, beaucoup plus qu'on ne l'a dit. Alors, euh, je vais maintenant... Si vous voulez bien encore euh, rentrer dans la, dans la longue durée, euh, le débat euh, « supériorité occidentale, excellence chinoise », c'est un très, très, très vieux débat. Euh, c'est un débat qui remonte de toute façon au « siècle des Lumières ». C'est un débat que vous allez trouver comme implicite, si je puis dire, structural, par exemple à la pensée de Vauban, et pas seulement à la pensée de Vauban, mais à une bonne partie des premiers penseurs caméralistes du monde germanique pensent à partir de ce qu'ils savent du monde chinois. On oublie à quel point l'œuvre des jésuites a été fondamentale. Euh, pour euh, à la fois ouvrir sur un autre espace et puis euh, bah, Montesquieu et Voltaire ensuite vont reprendre euh, cette suggestion et la retourner euh, avec brio et perfidie contre les jésuites euh, de dire euh, ce que nous savons de la Chine questionne ce que nous savons de nous-mêmes euh, et euh, bon, il y a, y a toute une vision de la Chine chez Adam Smith euh, qui pose problème. Donc, euh, l'idée euh, que la question que, euh, qu on a, euh, dont on a fait crédit à Kenneth Pomeran, ce qui est mais ce n'est pas en, euh, en Europe qu'aurait dû naître la révolution industrielle, c'est en Chine. Les premiers à l'avoir pensé sont un certain nombre de penseurs européens et pas des penseurs marginaux. Alors, je vous ai pris, simplement pour, euh, pour identifier euh, ça, parce que euh, le texte m'a énormément surpris. Euh, c'est un des deux textes que j'ai euh, euh, distribué, et euh, vous en aurez la version longue dans la photocopie. Et le, euh, pourquoi est-ce que c'est intéressant euh, la maison achète et compagnie euh, à la fin du XIXe siècle, c'est le lobby colonial euh, en personne. Hein, c'est là que euh, les, euh, les cartographes euh, des entreprises colonialistes publient leurs cartes et leurs rapports. Donc, pas, euh, il ne s'agit pas d'une maison alternative et gauchiste. Euh, il s'agit d'un endroit où l'état-major publie une bonne partie de sa pensée. Et je dois dire que quand on lit que jusqu'au commencement du XIXe siècle, la Chine trouvant en elle-même la satisfaction de ses besoins, respectueuse des institutions qui avaient préservé sa nationalité depuis l'origine des temps, défiante des nouveautés qui troublent l'esprit et la confiance, avait réussi à s'isoler du reste du monde. Les peuples d'Europe, la France et l'Angleterre en tête ont réussi à faire tomber ces barrières. C'est la guerre de l'opium, bien évidemment. Est-ce à leur plus grand profit L'avenir ne le dira. Mais il est permis d'en douter. On est en 1890. Hein On est à une, une quarantaine d'années après le, le sac du palais d'été. Hein il est permis d'en douter si l'on songe que cette race chinoise dispose de ressources formidables et incomparables pour la lutte. À moins que par un revirement à un problème des circonstances actuelles, la race chinoise ne se laisse gagner par l'appétit de besoin qui tente à excéder les ressources des nations européennes, ou que celle-ci ne se laisse réduire par la nécessité à la parcimonie de besoin qui caractérise aujourd'hui la race chinoise, les peuples de race blanche seront incapables de soutenir contre elle la concurrence économique, et c'est elle qui, en fin de compte, aura le dernier mot. Les barrières morales dont s'entourait la Chine sont comparables à la muraille d'un immense réservoir. Il est permis de craindre qu'en y faisant brèche, les nations occidentales n'aient elles-mêmes frayé la voie au torrent qu'il ne leur sera plus possible d'endiguer. Je vous laisse réfléchir. Le texte mériterait... C'est un, un personnage bizarre, hein, parce que c'est un, un professeur de, de je ne sais pas bien quoi, probablement de géographie envoyé en Chine, et qui est devenu mandarin pour le gouvernement impérial. Mais ceci dit, pour enlever du débat l'idée qu'il y ait de manière implicite dans les débats européens cette idée d'une supériorité occidentale sur la Chine. Il y a eu en permanence et le, un texte récent de, de Sophie Curé vient de le montrer aussi pour la Russie, cette idée qu'en permanence, il y a des gens qui rappellent que non, euh, la supériorité occidentale n'est pas un fait sur lequel on puisse a priori construire des choses bien intéressantes. Alors. Maintenant, j'ai réussi à ne pas vous dire ce que fait Pomeranz, euh, donc il serait peut-être temps euh, que je vous le, le propose. Alors, quelles sont les questions que, que se pose euh, Kenneth Pomeranz euh, C'est d'abord euh, une, euh, une condition nécessaire pour euh, penser correctement euh, la question du rapport économique. Orient-Occident, c'est comment se débarrasser de cette idée qu'on va juger les résultats d'une course qui a déjà été courue. Hein, c'est qui est. Alors, euh, je mets euh, le livre de euh, Richard ou David je ne sais pas. David Landes, par, par Richard, Richard, c'est le médiéviste. David Landis, euh, et richesse et pauvreté des nations, et qui tombe exactement euh, dans, ce, dans ce travers qui est de dire, d'une certaine manière, les pauvres l'ont cherché. Euh, d'une certaine manière, euh, les vaincus euh, étaient moins bons que les vainqueurs et qui est euh, la tautologie euh, d'une pensée de type sportif euh, et qui n'a euh, qui à mon avis euh, n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, euh, ce que va proposer Pomeranz, c'est de faire une hypothèse euh, qui, est, et là on retrouve Brodel, de dire, voilà, euh, imaginons un point de départ. Dans ce point de départ. Les, euh, les diverses civilisations au niveau de l'ancien continent sont à des niveaux qui sont comparables. Euh, il n'y a pas de... Euh, et euh, je dirais, tout le problème, et on peut argumenter et sur ça, je n'ai pas des idées très claires, où est-ce qu'on fixe ce moment où Chine et Europe sont, euh, ont une balance égale Est-ce qu'on décide que c'est 17, fin 17e, début 18e hein, L'implicite de Pomeran, c'est que c'est vers 1700, euh, c'est à peu près la même chose. Est-ce que vers 1600 Est-ce que vers 1500 euh, Je dirais, laissons ça de côté, parce que euh, je ne crois pas qu'on puisse... Euh, arriver réellement euh, à, à rentrer beaucoup dans, dans ce débat. Euh, et, euh, deuxième point, euh, je reviendrai sur cette question-là, euh, l'hypothèse est malthusienne. Euh, C'est-à-dire, euh, il a besoin de poser euh, une vision malthusienne, voilà, deux euh, ensembles euh, Appelons-les civilisations, appelons-les espace politiques, ne les appelons pas, mais disons que euh, Europe d'un côté, Chine de l'autre, alors qu'il soit absolument clair que pour Pomeranz, à aucun moment, la comparaison n'est entre Chine et Angleterre. Ça n'a aucun sens euh, pour lui. Euh, éventuellement, on pourrait. Euh, comparer la basse vallée du Yangtze et l'Angleterre, et ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, mais si on compare la Chine à quelque chose, on compare la Chine à l'Europe. Hein euh, et euh, Europe, siècle des Lumières, euh, on est, avant même que l'industrialisation démarre, on est dans une croissance démographique qui est une croissance démographique très rapide. Il se trouve que la Chine... À ce moment-là, euh, que ce soit les Ming finaux ou les Qing débutants, euh, la dynastie Manchou, c'est la même chose, croissance démographique extrêmement rapide. Et donc, euh, l'hypothèse très brutale, très carrée de Pomeranz, c'est on sait que croissance démographique dans un monde malthusien euh, qui n'a pas encore les combustibles fossiles et, et autres choses, ça va mal se terminer. Euh, donc, d'une certaine manière, les deux coureurs courent dans un couloir et il y a un mur au bout. Euh, et la question euh, que pose Pomeranz, c'est l'un des coureurs a réussi à sauter le mur, l'autre pas. Euh, donc, non pas pourquoi l'un des coureurs était-il meilleur que l'autre, ça c'est la question de Landes. c'est quel est L'obstacle qui n'a pas été franchi Où est le problème qui n'a pas été résolu euh, par l'un des deux Et comment s'est fait à un moment ce classement entre euh, un premier et puis un dernier hein, euh, Donc la question euh, est celle-là, et euh, Pomeranz va l'étudier méthodiquement, se demandant est-ce que c'est euh, dans l'organisation des marchés est-ce que c'est dans les modes de production Est-ce que c'est dans l'accès aux ressources Est-ce que c'est dans les institutions qu'on va trouver ces choses-là Institutions au sens institutionnaliste du terme. Donc, euh, voilà l'idée euh, qui est une idée réellement novatrice parce que ça permet de se débarrasser euh, de la, du finalisme euh, de, de l'hypothèse. Alors, pourquoi il veut pas voilà. The Great Divergence. Euh, Pomeranz m'a dit, tu sais, les, euh, euh, Princeton, euh, Princeton se, ne se déplace pas pour a Great Divergence. Mm. Euh, un éditeur américain veut The Great Divergence. Il m'a dit, mais le titre était a Great Divergence parce que euh, pour Kenneth Pomeranz, la Chine, c'est très long. L'Europe, c'est aussi un peu long. Euh, il y a d'autres divergences. Euh, et en particulier, euh, il y a des divergences beaucoup plus anciennes. Euh, donc, moi, je, ma pensée est, de ce point de vue-là, provinciale. Euh, je suis dans une province qui est la Chine tardive. Et, et donc... Euh, ce qui m'intéresse, c'est ce moment-là, et je ne suis pas d'accord pour dire que euh, c'est l'unique divergence possible. Euh, point extrêmement important euh, pour bien apprécier le livre, parce que le débat a été, dès que le livre est sorti, sur The great divergence. Or, euh, le livre ne permet pas cette lecture. Le livre n'a pas... Euh, ce point de vue-là, euh, ce que veut Pomeranz, c'est construire une comparaison. Et je crois qu'on a, euh, a oublié euh, à quel point le, euh, le, le but du livre est aussi un but de méthode. Euh, alors, pourquoi est-ce que je dis ça C'est simplement parce que le livre va être reçu euh, d'une manière tout à fait étrange, alors euh, le, on peut le lire en disant « Oui, c'est vrai, euh, la Chine était plus avancée que l'Europe de nombreux points de vue et l'Europe a fait usage de moyens déloyaux en allant recourir à des aides extérieures ». Euh, ou à des aides souterraines, euh, le charbon, euh, pour assurer sa victoire. On peut lire le livre comme ça, et de fait, le livre est devenu instantanément une sorte d'étendard de l'ultranationalisme chinois, disant, on l'avait toujours dit, les Occidentaux trichent. Euh, ils ont triché, et euh, maintenant, il est temps de jouer la revanche et la belle euh, et euh, Kenneth Pomeranz s'est trouvé un peu embarrassé quand on lui a montré toute une série d'articles euh, qui étaient des articles euh, extrêmement bizarres euh, d'historiens qui étaient des post-maoïstes euh, ayant viré au nationalisme le plus dur euh, et qui disaient enfin l'Occident reconnaît euh, ses erreurs morales bon. le livre n'a pas été écrit pour ça euh, c'est peut-être pas utile d'insister sur ce point, mais de fait, un certain nombre de lectures étaient possibles de ce point de vue. Et deuxième chose, le livre n'a pas non plus pour but de, comment dire, de sanctifier la révolution industrielle. Il a pour but de poser un certain nombre de questions, et je dirais les réponses que donne Pomeranz à la fin ne sont pas la partie la plus intéressante. Le, euh, dire euh, bah, « l'Angleterre a le charbon euh, », c'est ça qui explique la révolution industrielle, ben bah oui, mais ça, c'est exactement ce qu'ils voulait ne pas faire, c'est-à-dire une tautologie. Et je dirais qu'un médiéviste euh, aura un autre point de vue qui est de dire « l'Angleterre et le charbon, c'est une histoire qui remonte au Moyen-Âge, et peut-être que cette question-là a joué énormément » dans la révolution industrielle. Euh, donc il n'est pas question de hasard dans la distribution des, euh, des ressources, il est question d'un pays qui s'est construit sur un rapport aux ressources, qui le royaume d'Angleterre. Hein, donc euh, euh, à ce moment-là, on peut le, euh, y réfléchir différemment. Et de la même manière, euh, l'une le, euh, le, des questions absolument fondamentales qui est le rapport aux colonies, euh, pose des questions bien intéressantes parce qu'effectivement l'Empire chinois n'a pas de colonie sauf à considérer que d'une certaine manière une partie de la Mongolie fait office de colonie pour la Chine mais c'est un débat qui est un débat très compliqué qui pose des questions politiques or dès le début j'y reviendrai Pomerance avait choisi de ne pas traiter la chose politiquement alors Histoire économique ou histoire environnementale Donc, euh, un des points absolument fondamentaux, et c'est aussi une des grandes forces du livre, c'est de poser la question des ressources. De dire, voilà, euh, on ne peut pas séparer euh, la construction d'un pouvoir politique euh, aussi gigantesque de l'usage des ressources qui sont à sa disposition. Et euh, à ce moment-là, se pose la question de comment euh, se fait l'usage des ressources. Alors, euh, je, je signale tout de suite que là, il y a un des aspects que Pomeranz ouvre pour refermer euh, très vite et de dire qu'on a affaire à un empire centralisé face à un continent européen qui est extraordinairement pulvérisé. Euh, et or la question des ressources se pose le plus souvent dans un espace politique unifié euh, c'est pas du tout la même chose quand cet espace est unifié de 3 ou 4 000 km par un petit groupe de mandarins parce que l'état euh, impérial chinois c'est très, très très peu de monde euh, alors qu'une bonne partie euh, des états européens sont des états de quelques millions de personnes dans des espaces qui, pour la Chine, sont des espaces régionaux, voire infrarégionaux. Euh, donc, le, euh, le problème euh, de la prise en compte des ressources, ce n'est pas, pas du tout la même chose. Euh, mais, euh, l'un des points importants et, et, euh, et que euh, Pomeranz confirme euh, dans, son, dans son œuvre actuelle, euh, c'est de dire le problème des ressources est a priori, de manière fondamentale, à la fois un problème économique et un problème politique. Et donc, euh, je crois, alors même que euh, le, les thèmes environnementaux sont constants dans le développement de l'œuvre de, de Pomeranz, ces thèmes environnementaux sont en permanence rapportés euh, à des choix politiques. Et de dire, voilà, une, un environnement, c'est aussi le choix de ce qu'une société fait de l'usage des ressources. Et, euh, et de ce point de vue-là, euh, je dirais la comparaison et le, le thème de la grande divergence est très loin d'avoir épuisé euh, toute sa fécondité. Euh, alors, dernier point qui est euh, important, euh, même si c'est quelque chose qui va être... Euh, pas si simple que ça à expliquer en quelques mots. Euh, de, de Pomeranz euh, va euh, ouvrir sur une école euh, intéressante, qui est l'école des historiens japonais, euh, donc Ayami et Sugihara, euh, qui, euh, dans les années 90, euh, à partir d'une réflexion qui est une réflexion de type démographique, euh, vont se poser la question de manière très simple, comme, comme peuvent le faire des médiévistes, c'est-à-dire si la population augmente et augmente de manière continue dans une longue période, d'où viennent les ressources, d'où viennent les aliments qui permettent de nourrir la population euh, Où s'est faite la croissance Et euh, c'est de cette école japonaise que sort une idée qui est celle de la révolution industrieuse, euh, C'est-à-dire euh, l'idée qu'il euh, y a deux manières d'accroître la production. C'est soit de trouver d'autres ressources, soit d'y mettre plus de travail. Et euh, à partir du moment où on place euh, du travail euh, en plus grande quantité dans le système social, à ce moment-là, on peut avoir un surcroît de production euh, qui va permettre un surcroît de, de population de manière durable, au sens soutenable du terme. Bon. Euh, donc ça, c'est ce qui euh, permet euh, d'expliquer euh, un, un problème qui est un problème local, mais qui n'est pas un problème seulement local, qui est comment est-ce que le Japon a-t-il fait pour s'industrialiser sous Meiji? Avec une rapidité tout à fait stupéfiante, euh, bah, il y avait cet acquis euh, d'une, si je puis dire, d'une dévotion euh, de la population euh, à l'idée euh, laborieuse, avec des thèmes euh, sociologiques très particuliers du fait que c'est une société extrêmement militaire. Donc, c'est ce que, ce que racontent Sugihara et Ayami. Et avec cette, cette idée que l'élan acquis dans la Industrial Revolution est un élan qui va s'accroître, qui va être, permettre à la mécanisation de donner le maximum de, sa, de sa, sa force. Alors, euh, en Europe, c'est un grand historien euh, hollandais, Jan De Vries, euh, qui va récupérer le thème à sa manière, avec une vision euh, économiste radicalement différente, en montrant que... Ce qui est quand même un point quand, quand en 1994, il fait observer ça à ses collègues en disant euh, tout le monde explique la croissance par la révolution industrielle, mais la révolution industrielle anglaise et la révolution industrielle européenne s'installent après des décennies de croissance extrêmement rapide que personne n'explique. Euh, la France et plus encore la Grande-Bretagne du XVIIIe siècle, avant même que la mécanisation apparaisse de manière sensible dans le monde de la production, connaissent des décennies de croissance à un chiffre ou à deux chiffres. D'où viennent-elles Et donc cette idée qu'il y a une augmentation du travail, donc ce thème de la révolution industrielle, devient tout à fait important, euh, parce que ça, euh, on le retrouve à la fois en Asie et en Europe sauf que euh, bah, le cas de la, de la Hollande où ce mouvement est extrêmement sensible euh, est tout à fait important euh, la Hollande connaît un accroissement, un accroissement tout à fait considérable euh, de l'offre de travail qui ne débouche pas sur la révolution industrielle la Hollande sera extrêmement retardataire en particulier par rapport aux Pays-Bas du Sud, hein, par rapport à la Belgique, euh, sur le passage à l'industrialisation. Donc ça pose, euh, et, euh, et là ça pose des problèmes de ressources, de euh, euh, d'organisation politique, etc., qui sont des problèmes tout à, fait, euh, tout à fait passionnants que Pomeranz utilise bien de manière pour, pour essayer de dire. Plus, euh, veut dire, Quand un historien fait une comparaison, et là il est euh, fidèle à la leçon qui est celle de Marc Bloch, euh, la comparaison ça permet de compliquer les choses, ça permet sûrement pas de simplifier les choses, ça permet de poser des problèmes qu'on n'avait pas vus et euh, d'enrichir de, ça de, de, de nouvelles questions. Hein, donc c'est euh, sur ce point que je tiens que le livre de, de Pomeranz est un très grand livre. Alors, un absent, l'État, euh, la première fois que j'ai eu euh, en face de moi Pomeranz, euh, parce qu'il se trouvait qu'en 2004, euh, Kenneth Pomeranz est invité au Collège de France par Pierre-Etienne Ville, et euh, on décide qu'on va le faire parler à Paris. Et donc, il euh, y, euh, y a une espèce de questionnaire en catastrophe. Qui a lu le livre de Pomeranz et à un moment, je découvre avec horreur que je suis le seul, euh, dans les non cynisants de l'École des hautes études en sciences sociales, à avoir lu complètement le bouquin. Donc euh, je suis député pour aller poser des questions euh, à, à Kenneth Pomeranz et je lui dis « mais où est passé l'État ?» Et il m'a répondu de manière extrêmement sérieuse et convaincante « si j'avais posé la question de l'État, j'aurais jamais fini le bouquin ». Euh, et, euh, et c'est un, euh, un point important donc euh, ça explique qu'ils choisissent un court terme alors c'est pas du journalisme hein, euh, il a besoin quand même euh, de trois siècles pour, euh, pour se mouvoir un peu à son aise dans, le, dans la question hein, ça. ça part des années 1500 et euh, ça va jusqu'au début des années 1800 donc, euh, ce n'est pas le, le long terme, est le long terme brodélien. Euh, mais euh, si on veut euh, réfléchir à l'État, et si on prend ces années-là, tout est compliqué. Absolument tout est compliqué. Et ça va être euh, l'une des. Alors, pourquoi il fait ça C'est parce qu'il a besoin d'un cadre stable pour la Chine il se dit pour l'Europe euh, alors euh, il dit pour l'Europe mon niveau est celui d'un étudiant euh, de euh, dernière année de licence de l'université Columbia euh, dans les années 80 donc j'ai préféré euh, éviter d'aller trop trop loin et j'ai interrogé mes collègues pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait dire mais il dit moi j'avais besoin d'un cadre euh, pour la Chine et la Chine 1500, 1800 ça, ça tient euh, les choses sont en place en particulier. Il n'y a pas d'explosion au milieu. Bon. Euh, et pour l'Europe, ben, ça tient aussi. Il y a une guerre de 30 ans quand même au milieu. Mais, euh, mais fondamentalement, euh, ça, euh, si on fait l'hypothèse que l'Europe, c'est mouvant et que la Chine, c'est stable, euh, ben, pour la période, ça permet de faire une comparaison. Euh, ce que montrent Binwong et, et Jean-Laurent Rosenthal, c'est que euh, bah, si on prend 2000 ans, il y a des moments où l'Europe est pas très longtemps extrêmement unie, euh, et qu'au même moment, la Chine est complètement divisée parce que l'Empire vient d'exploser. Euh, le, le pari que l'Europe est le monde de la division et que la Chine et le monde de l'unité et de la cohérence, est un pari qui ne tient que sur des périodes relativement brèves. Euh, si on va sur des périodes beaucoup plus longues, euh, il y a des deux côtés des périodes d'unité et de division. Et euh, deuxième chose, si vous discutez avec des historiens chinois... Euh, ils vous disent, mais l'Empire, c'est la figure normale de l'Europe. D'ailleurs, l'Église euh, est la, euh, porteur de l'unité impériale. Et pour, euh, pour des, des collègues chinois, le pape est un fonctionnaire impérial qui, euh, pour lequel on a 2000 ans de, euh, de succession sur le même poste. Et pour eux, ça fait sens. Et euh, et je veux dire... Dans un premier temps, ça fait un peu dur pour un médiéviste européen. Dans un deuxième temps, on se dit pourquoi ne pas considérer ça Pourquoi ne pas réfléchir Surtout que si vous allez actuellement en Chine, France-Belgique, ça n'existe pas. Si on me dit d'où venez-vous Paris. Ah, Europe. Donc France, c'est un peu compliqué. Petit, etc. Donc euh, euh, l'idée est, euh, est celle-là, c'est de se poser la question, qu'est-ce que ça fait la division dans un espace qui est conçu comme cohérent Qu'est-ce que ça fait l'unité dans un espace conçu comme cohérent Et euh, Bill Wong et Jean-Laurent Rosenthal montrent à quel point l'économie occidentale est formatée de toutes les manières possibles et imaginables euh, par la pratique de la guerre. Euh, J'y reviendrai, mais euh, c'est euh, alors que la Chine n'est pas habituée à faire la guerre, simplement parce qu'elle n'a pas à faire la guerre avec ses voisins. Ses voisins sont généralement prudents. Hein, euh, euh, donc d'une certaine manière, c'est un monde beaucoup beaucoup plus pacifique euh, que ne l'est le monde européen. Et euh, ça pose des problèmes... Euh, qui sont des problèmes intéressants et, euh, et qui peuvent éventuellement être des problèmes qui, qui sont inconfortables, euh, si on réfléchit aujourd'hui, euh, sur le fait que la division peut être plus intéressante d'un point de vue économique que l'unité et la cohérence. Alors, voilà l'apport euh, euh, de Pomerant. Alors maintenant, je vais essayer de, euh, de redescendre, euh, ou de remonter plutôt, et de me poser la question qu'est-ce qui s'est passé côté, euh, côté médiéviste. Alors je vais passer un tout petit peu de temps euh, sur un sujet euh, qui me pose problème parce que personnellement, je, à chaque fois que je lis la littérature relative à ce que mes collègues appellent la petite divergence, je suis absolument horrifié. Euh, et euh, je me dis c'est exactement comme ça, un, qu'il ne faut pas lire Pomeranz, deux, qu'il ne faut pas faire de l'histoire économique. Mais comme euh, c'est quelque chose qui actuellement a un très très grand succès chez mes collègues, il vaut mieux que vous soyez au courant pour que vous puissiez éventuellement aller regarder me contredire sur de quoi il s'agit. Alors, je pense que au début, il y a une... je ne parviens pas à savoir si c'est un accident ou une embuscade, mais le livre de Pomeranz sort en 2000. Il sort alors... Après avoir, comme le font les Américains, après avoir tourné euh, dans les grands séminaires d'histoire économique et euh, euh, d'histoire chinoise euh, à travers le monde, Pomeranz euh, a envoyé son manuscrit et euh, on lit le manuscrit et puis on, on, on va... Euh, on va le critiquer. Donc euh, le, le livre, il, il tourne depuis deux ans quand il est quand il est publié. ce pas euh, c'est pas une une nouvelle, c'est pas un scoop hein, euh, dans ce milieu-là. Alors l'un des personnages fondamentaux, c'est Robert Allen, euh, professeur d'histoire économique euh, à Oxford, grand historien, économiste un personnage sur lequel je ne dirais absolument aucun mal je ne je suis pas d'accord avec ce qu'il dit mais à chaque fois que je lis et que j'écoute Robert Allen il y a réellement quelque chose à, à saisir je, là vous allez me, quand je suis arrivé à l'université Paris 7 j'avais un collègue j'ai été accueilli par un collègue qui était un homme au, au tempérament fort qui était Guy Bois qui m'a dit « Être d'accord avec un collègue est une situation qui ne présente aucun intérêt ». Donc euh, j'ai de fait, il n'a jamais à aucun moment été d'accord avec ce que je disais. Et, et, et j'ai compris après qu'il avait... raison. Donc, euh, donc on va rester sur cette, euh, cette hypothèse-là. Et dans le, dans un, une grande revue d'histoire économique, *Exploration in Economic History*, donc en 2001, Robert Allen sort quelque chose qui s'appelle *The Great Divergence in European Wages and Prices from the Middle Ages to the First World War*. Il suffit de lire l'article pour voir un, qu'à aucun moment le nom de Pomeranz n'y est cité, qu'il ne figure pas dans la bibliographie, donc que l'article a été terminé et présenté avant la sortie. Euh, du livre de Pomeranz, que je ne sais pas, je pas demander à Robert Allen, c'est est-ce qu'il a corrigé le titre Est-ce que ses collègues euh, du comité de, de rédaction ont corrigé le titre pour faire que ça rentre en collision euh, avec le, le livre de, euh, de Pomeranz euh, Ou est-ce que c'est un pur euh, hasard euh, sur le fait que deux divergences rentrent euh, en collision dans l'hyperespace et donc euh, Allen n'est pas là par hasard le livre que Allen va faire qui s'appelle la révolution industrielle britannique in global perspective est le meilleur livre euh, avec celui de Bin Mung et Rosenthal pour répondre euh, à Pomerantz hein, c'est le livre qui va le mieux élaborer les hypothèses euh, sur ça donc c'est un, un, un des grands personnages du débat mais à ce moment là euh, donc, euh, Allen est un spécialiste d'histoire économique quantitative, qui travaille sur des proxys, des séries longues, qui sont un peu un patrimoine de l'historiographie anglaise. Et euh, il a euh, alors euh, déjà euh, fabriqué une série de livres qui lui ont valu une polémique absolument furibonde avec une, une autre grande dame qui est Jenan Fries, dans lequel il dit les niveaux des salaires anglais n'arrêtent pas de monter euh, durant toute la révolution industrielle. Jenan Fries dit, euh, et les petits-enfants qui meurent à 15 ans, euh, et euh, Allen essaye de dire, c'est pas statistiquement représentable, je ne les ai pas dans ma base de données, euh, etc. Donc, un débat compliqué sur, euh, sur ça. <coughs> Mais qu'est-ce que va euh, faire ça C'est que Allen va sortir euh, de ces séries, qui sont des séries qui portent sur toute l'Europe, euh, l'idée qu'entre le XIVe siècle, qui est le début des séries, hein, et le euh, XIXe siècle, il y a une divergence à l'intérieur des marchés du travail européens et que, euh, alors que l'Europe du Nord-Ouest s'envole vers des salaires extrêmement élevés, j'aurais tendance à dire les pays du Club Med baissent et que ceci a commencé avec la peste noire. Alors, euh, voilà, euh, Par, euh, je pense que le, la clarté de la, du texte est due à... L'un des acteurs du débat, qui est John Leuten van Zanden, qui est professeur à Leiden ou à Utrecht, à Utrecht, je crois, et qui est une des personnages importants, un des personnages importants de ce, de ce débat, et qui dit voilà, la petite divergence est le processus qui file la région de la mer du Nord, la partie la plus prospère et dynamique du continent. Les études portant sur l'évolution des salaires réels et du PNB par tête dans les diverses régions d'Europe ont. Démontrer que les Pays-Bas et l'Angleterre connurent une croissance presque continue entre XIVe et XVIIIe siècle, tandis que dans les autres parties du continent, les revenus réels baissaient dans le long terme en Italie ou au mieux stagnaient – Portugal, Espagne, Suède, Pologne – cette petite divergence – alors vous voyez que c'est une Petite parce que Pomeranz, c'est la grande. Hein, apparaît aussi clairement dans les niveaux d'urbanisation, la production et consommation des livres, la productivité de l'agriculture. On a suggéré qu'une telle divergence s'était produite dans les institutions. La petite divergence est en somme un fait désormais bien établi, qui intervient aussi dans le débat sur la grande divergence, et là vous comprenez pourquoi je euh, croise les deux. Hein. Et ce n'est pas l'Europe dans son ensemble qui a divergé du reste de l'Eurasie, mais seulement sa part nord-ouest. Et bien évidemment dans la compréhension des racines de la révolution industrielle qui fut, dans une certaine mesure, la continuation de tendances remontant à la fin du Moyen-Âge. Bon. J'ai... Euh, le eu l'occasion de discuter avec Kenneth Pomeranz de ça. Tout le révulse, si je puis dire, dans cette hypothèse. Hein, parce que c'est précisément le but et d'arriver à dire que ce qui a déterminé la grande divergence, c'est quelque chose qui s'est produit en mer du Nord entre euh, Amsterdam euh, et, euh, et Londres dans les années 1660 que j'ai entendu exprimer ça comme ça euh, et qui me paraît être euh, quelque chose de tout à fait insensé euh, parce que je ne vois pas du tout comment on peut expliquer que qu'un euh, truc entre hollandais et anglais aurait été le moteur de l'histoire du monde. Euh, nothing personal pour mes collègues britanniques ou hollandais, c'est simplement que je vois pas comment on peut tenir euh, une hypothèse comme celle-là où le vol d'un papillon aurait déterminé l'écroulement de la Chine et la révolution industrielle. Bon. Et si vous regardez comment ça marche, ça, c'est Robert Hallet. C'est le premier article de 2001. Alors, parce que c'est une manière très inhabituelle de faire de l'histoire, on a réduit, en utilisant des choses dont la difficulté fait dresser les cheveux sur la tête, euh, on a réduit le salaire nominal des maçons au nombre de grammes d'argent euh, de fin à l'intérieur de leur salaire. On l'a fait pour toute l'Europe. Donc on a fait Londres, Anvers. On a fait un truc qui s'appelle Nord de l'Italie... Et où Robert Allen explique mais après tout venir en 2001 il, mettait le, il commençait le truc donc il dit voilà j'ai des séries pour Florence j'ai des séries pour Milan mais j'ai des trous dans les deux donc je les ai mises ensemble donc j'ai fait une seule série Florence Milan bon, euh, la légitimité euh, de considérer Florence et Milan comme la même chose au Moyen-Âge est réellement douteuse bon, Valence qui a des, des séries extraordinaires, Cracovie et Vienne et ce que vous pouvez voir, c'est que, oui, il n'y a absolument aucun doute, il y a des trucs qui divergent. Ça, c'est sûr. Hein? Et à Londres, s'envole, ça c'est euh, systématique, ce n'est pas une découverte. Essayez de mettre là de la divergence, hein? avant le XVIe siècle, moi j'ai vraiment des difficultés. Et l'ensemble est comme ça. Hein? Euh, voilà les prix à la consommation euh, en Europe, euh, à nouveau, en grammes d'argent. Hein. Euh, J'y reviendrai parce que l'équivalence en grammes d'argent, elle est quand même un peu problématique. Euh, C'est un article fondamental de Sefket Pamuk, qui est un grand historien turc. Euh, veut dire, toutes ces choses-là ne sont pas négligeables du tout, du tout, du tout. Hein C'est simplement euh, les mettre ensemble et fabriquer une espèce de tank avec ça qui va enfoncer toutes les défenses euh, de tir en face. Non, là, je ne suis pas d'accord. Euh, alors là, vous pourrez me faire confiance si je vous dis que j'ai toujours pensé qu'on ne voyait absolument rien euh, dans, ces, euh, euh, dans ces courbes, sauf qu'effectivement... Pour peu qu'on décide qu'on va mettre tous les trucs en noir en bas et tous les trucs euh, pas en noir en haut, ça permet de considérer qu'il y en a qui euh, sont au-dessus et d'autres qui sont en dessous. Ce n'est pas évident que ça marche. Euh, là, euh, quand on en arrive à ce niveau de, de schématisme, je sais plus bien quoi dire. Hein. Euh, C'est le, 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 le PNB par tête... Euh, dans, des, euh, dans des régions qui sont Pologne euh, Pays-Bas, Angleterre, Italie Espagne, Belgique et euh, alors euh, je ne sais pas quoi dire en plus j'ai euh, des doutes sur les petites croix euh, qui doivent être les euh, Netherlands euh, oui c'est ça euh, mais de toute façon quand on argumente avec ça comme preuve Là, j'estime je, qu'on aurait droit à un peu plus de, de considération. Euh, là, on a fabriqué des trucs qui s'appellent Western Europe, Central and Northern Europe, Southern Europe et Eastern Europe. Euh, et on fait quelque chose euh, où, ce que vous pouvez quand même voir... Euh, C'est qu'entre Europe du Sud et Europe euh, occidentale, bah, fondamentalement, ça ne diverge pas, euh, si j'ai bien compris. Et, et euh, on va terminer, parce que celle-là est, est quand même très, 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 très bizarre. Euh, C'est l'activité de trucs qui s'appelle des parlements. Euh, et euh, on a, en nombre de séances de parlements par an... Euh, qu'on va redresser et euh, on va dire voilà, que euh, ben, le Northwestern Europe est beaucoup plus parlementaire que le reste euh, je sais, vous voyez que ça commence en 1200, ça commence de, de la Magna Carta hein, euh, et je ne sais simplement pas de quoi on est en train de parler euh, alors pourquoi est-ce que je le, je le dis comme ça de manière pas du tout fair play à l'égard de, de mes collègues c'est simplement parce que Bon, il y, y a une première chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'à aucun moment, la France n'apparaît dans, euh, dans les pays tests. J'ai demandé pourquoi. On m'a dit que c'était trop compliqué. Bon, euh, Je suis tout à fait d'accord que c'est trop compliqué. Euh, mais, mais ça pose quand même aucun, un, un petit problème. Euh, Paris n'existe pas dans la liste des villes euh, considérées. J'ai demandé pourquoi. On m'a dit « c'est simplement parce qu'on parvenait pas à savoir si c'est une ville du Sud ou si c'est une ville du Nord euh, ». Et je veux dire, ça pose quand même un, un problème qui n'est pas simplement un problème de chauvinisme de ma part. Euh, c'est que la population du Royaume de France, c'est combien C'est le tiers de la population européenne on vient simplement d'évacuer euh, une partie du problème. Donc euh, là, il y, y, y a un vrai problème scientifique derrière ça. Bon, euh, alors ils ont, quand on regarde, euh, c'est un travail qu'il fallait faire, mais euh, sauf que euh, expliquer que ce travail aboutit à une démonstration est une chose qui n'est simplement pas exacte. Euh, ce travail aboutit, comme toujours, à poser des questions intéressantes. Euh, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont ben, récupéré une bibliographie absolument gigantesque euh, qui existe en fait depuis les années 20, où les gens, et même depuis la fin du 19e siècle en fait, les gens recopient des séries de salaires. Hein, C'est une, euh, une activité des historiens qui mérite beaucoup, beaucoup de respect. Et donc, on va prendre ça et les insérer dans des séries. Euh, mais. Pour pouvoir faire ça, vous avez besoin d'hypothèses. Une des hypothèses, euh, où là, je, je dois dire que je ne suis absolument pas d'accord, c'est l'idée que quand on réduit ça à des grammes d'argent fin, euh, ça peut permettre d'avoir une vraie idée de la valeur, parce que ça veut dire que la monnaie est considérée comme quelque chose de parfaitement transparent. Or, tous les médiévistes savent que la monnaie, c'est quelque chose qui recouvre... Des masses et des masses de fonctions. Deuxièmement, ça me pose un problème euh, de, euh, de parler uniquement de grammes d'argent euh, dans des endroits où les monnaies d'or courent aussi. Hein, J'y reviendrai tout à l'heure, mais euh, mes études sur Florence montrent que euh, non, ça ne marche pas comme ça. Euh, et puis ça veut dire que les marchés sont les mêmes. Et puis... Deuxième chose, là où réellement, je me suis dit, ça ne tient pas la route, euh, le, le proxy fondamental pour la série des salaires, c'est une profession qui est la profession de maçon. Pour quelle raison C'est parce que pour toutes les villes européennes, et puis en fait pour toutes les grandes villes dans le monde, on trouve des comptes de construction avec des journées de maçonnerie, et que sur les comptes de construction ou les comptes d'entretien, vous allez avoir des comme on dit, des unskilled, les gens qui portent, et des skilled, les gens qui taillent les pierres, qui posent les... Euh, et qui font les murs, etc. Donc on va avoir une double série euh, qui est euh, les... Euh, les gens qui sont qualifiés et les non qualifiés. Bon. Euh, alors, il y a un premier point qui me pose un problème tout à fait énorme. Et je ne suis pas le seul à ça, c'est que euh, quand on compare les maçons de Florence et ceux d'Amsterdam, je suis désolé, mais Amsterdam en 1400, c'est zéro, Florence en 1400, c'est très gros, et euh, donc quand on les prend en 1500, parce qu'en 1500, Amsterdam, on a suffisamment... De, de statistiques ben, on va avoir simplement le fait que dans les salaires des maçons d'Amsterdam on enregistre l'investissement pour la construction de la ville or la ville de Florence elle est construite en 1500 il n'y a plus d'investissement ce qu'on va avoir c'est on va avoir un petit peu de construction de palais mais euh, l'essentiel est déjà là euh, de la même manière les maçons de Londres le roi d'Angleterre a eu cette chance extraordinaire que Londres a été rasé par un incendie en 1660. Euh, donc euh, tous les textes disent qu'on ne trouve plus un seul maçon dans toute l'Angleterre parce qu'ils sont tous partis reconduire Londres. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme série statistique pendant cette période qui ne soit pas complètement influencée par le fait que le roi d'Angleterre veut rebâtir sa capitale et que donc les maçons sont surpayés. De même, tous les gens qui s'occupent, il y en a, a peut-être dans cette salle qui ont regardé les comptes de construction des 14e et 15e siècles pour les villes du nord de l'Europe, les comptes de construction des murailles, quand l'ennemi arrive, les maçons sont complètement surpayés. Il faut terminer, le, il faut rapidement refaire le rempart. Il euh, n'y a pas 36 manières de faire. Euh, il faut que la ville surpaye. Euh, donc quel type de salaire est-ce que c'est, d'une part D'autre part, la saison de construction, ce n'est pas exactement la même quand on est à Londres et quand on est à Valence. Euh, et euh, éventuellement, ça peut expliquer, dire prendre un métier saisonnier euh, comme test pour tous les métiers. Euh, ça pose un sacré problème, surtout quand on sait que probablement la journée de travail n'est pas du tout la même. L'été à Londres et l'été à Valence. Il euh, 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 y a là des, euh, des points qui sont quand même des points et qui avaient été euh, soulignés par Micheline Bolland, euh, qui était une des pionnières de ce genre de choses, dans les années 70, quand elle dit « j'ai été payé d'une certaine manière pour sortir un tableau statistique », mais veuillez tenir compte de toutes les pages qui précèdent, qui disent que ce tableau statistique ne vaut que ce qu'il vaut. Et en particulier, que il ne... euh, par exemple, qu'elle euh, avait un tableau statistique représentant 200 000 jours de travail à Paris euh, sur euh, trois siècles. Et elle dit voilà, « Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de jours en juin qu'en février ». Euh, donc ma question, c'est même pas est-ce que le salaire de février vaut, c'est est-ce on travaille en février Et dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est qu -ce que le prix du travail euh, pour ça Donc il y a là des, euh, des problèmes tout à fait considérables. Euh, alors, si vous ajoutez qu'on a fabriqué un panier de la, de la ménagère pour essayer de regarder quel est l'ensemble le, des, des choses, etc. Euh, les, euh, comment dire, les sauts périlleux qu'on fait d'une statistique à l'autre sont tels que, personnellement, je ne vois pas du tout comment on peut démontrer qu'il y a quoi que ce soit de démontrer dans cette histoire-là. Alors je me suis posé la question, et je vais terminer euh, sur ce point-là. Euh, je me suis posé la question, comment, euh, comment est-ce que moi je ferais Parce que ce n'est pas une question illégitime de comparer les salaires. Comment est-ce que je les comparerais je me suis dit, c'est quand même un peu curieux, ils ont écarté ce qui est l'activité majoritaire de toutes les villes européennes, est les textiles. Bon, euh, les salaires textiles, on en a absolument dans tous les coins. Alors, je poser la question aux gens qui avaient fait cette enquête, qui m'ont dit, non, c'est trop compliqué parce que c'est du salaire à la pièce. Dit, oui, d'accord. Mais quand même. Euh, si on essayait de voir euh, ce que ça donne... Alors. Et je parlerai technique après. Voilà. Euh, donc, j'avais une base de données possible. C'est une, euh, une famille italienne dont les archives sont déposées à l'école normale supérieure. Euh, et on a euh, des livres qui vont de 1421 euh, en fait jusqu'à 1517, mais euh, j'ai pris une cinquantaine d'années. Euh, et dans lesquels on a le grand livre, le cahier de caisse, c'est le livre des recettes et dépenses. Et j'ai commencé à me dire, qu'est-ce qu'on peut savoir du salaire des gens qui sont payés pour faire des draps pour la famille Salviati euh, au milieu du 15e siècle Alors, premier point. Euh, voilà, j'ai 300, 300 draps qui rentrent en 3 ans. C'est pas mal. C'est sûrement une des plus grosses agences de Florence. Euh, 47 euh, qui se seront... Euh, alors peut-être que ça n'apparaît pas clairement, mais peut-être vous pouvez avoir un doute sur le fait que quelqu'un s'appelle Matteo di Lusimborgo et, à, et qui est à côté de lui Piero di Lusimborgo, un autre qui s'appelle Federico di Rinaldo, Gisberto D'Arigo, Cristiano di Cristiano, Guernieri, c'est tous des Allemands. Bon. Euh, premier point, euh, c'est un démenti instantané à la thèse selon laquelle les salaires sont en train de s'effondrer en Méditerranée quand ils grimpent dans le nord de l'Europe. Euh, si les tisserands qui viennent, dont une partie sont en fait des brabançons, hein, les, les deux premiers, Matteo Di Giovanni et Giovanni Di Giovanni, sont des, euh, apparaissent comme étant di brabante. Euh, si ces gens se précipitent à Florence, ça ne doit pas être que les salaires baissent. Ou alors c'est qu'ils sont mal informés. Mais, euh, mais j'ai des doutes. Euh, donc, euh, premier point, euh, il faudrait aller regarder un peu plus près ces, ces marchés du travail euh, pour essayer d'en de, savoir plus. Et deuxième chose, quand on va regarder de près quand, comment ils sont payés, alors je comprends mieux mes collègues, on n'y comprend absolument plus rien. Euh, on n'y comprend plus rien parce que d'un seul coup, on se rend compte que euh, si on reste au niveau basique, qui est celui des registres de recettes et dépenses, ces gens sont payés en lire sous et, de, et denier. Parfait. Impeccable. Et il est probable que Giovanni di Giovanni et Jacopo di Giovanni sont quasiment à plein temps. Euh, et on doit pouvoir en tirer une espèce de salaire à plein temps euh, en se posant la question de savoir pourquoi ce n'est pas la règle. Hein. Euh, quand on va regarder dans les cahiers de caisse, on se rend compte que ces gens sont payés l'hiver en bois, euh, à l'automne en baril de vin, euh, sont payés euh, en vêtements euh, qu'ils font acheter chez, les, euh, chez des gens d'autres compagnies par le patron à la mano Salviati, et que, au printemps, un certain nombre d'entre eux sont payés au choix en grains ou en farine. Euh, tous ces salaires sont euh, à la fois on trouve et il a reçu tant de sétiers de grains et on va trouver le nombre de lires sous deniers auxquels ça correspond mais c'est pas du tout la même chose et la question que je me suis posée c'est, voilà quelqu'un qui pendant un mois est payé 6 euh, taillas de grains 6 taillas de grains c'est un, un hectolitre et demi, 150 litres donc un quintal de grains d'abord, qu'est-ce que vous faites d'un quintal de grains ce n'est pas de la farine. Il y en a qui se font payer en farine, lui il se fait payer en grains. Qu'est-ce qu'il fait, qu qu fait avec Et deuxièmement, quand on regarde la somme à laquelle est évalué ce paiement, si on va chercher dans les statistiques de mes collègues, on va aboutir à cette idée étrange de combien un staya de grain vaut en staya de grain, et, et on va découvrir que ça n'a rien à voir. Est-ce qu'ils ne sont pas sur le marché Il est absolument évident que quand quelqu'un est payé en produits de première nécessité, ces produits de première nécessité ne sont pas évalués au prix du marché. Et ça pose le problème de comment ça fonctionne, le marché, dans ces conditions-là. Et comment est-ce qu'on peut comparer Là, en se posant la question, quelle comparaison on va faire donc euh, c'est un point euh, tout, à fait, euh, tout à fait fondamental et euh, je vais laisser la, la suite euh, et peut-être je le, la réintégrerai dans la conférence de demain euh, sur les, euh, les systèmes techniques. Mais l'une des choses que, euh, que ce débat peut nous apprendre, c'est si on veut vraiment faire des comparaisons, alors à ce moment-là, il faut d'abord... Et euh, dire, il y a là des textes, des grands textes euh, de Bloch, euh, de, de Simian et de Max Weber, comment on fait pour comparer des faits sociaux, euh, et qui nous permettront peut-être d'arriver à dire mieux euh, ce que c'est qu'une comparaison, plutôt que de se dire... Ah ben, euh, à Florence, on pouvait s'acheter, alors c'est l'un des problèmes, maintenant il, euh, le débat a un peu progressé, mais là, il, y a, il y a 20 ans, quand à Gand j'ai vu pour la première fois euh, ces statistiques, on a vu apparaître avec stupeur euh, des valeurs libératoires du salaire en fromant euh, pour des ouvriers à Naples, et euh, Maurice Emard, grand spécialiste de Naples qui était là, mais vous n'êtes pas au courant qu'à Naples, les gens du peuple, jusqu'au XVIIIe siècle, ne mangent pas de froment. Donc, établir, le, euh, se dire, euh, un ouvrier napolitain peut avoir beaucoup moins de froment euh, qu'un qu ouvrier londonien, quel sens est-ce que ça a euh, est, On est simplement en train d'établir des comparaisons entre des faits qui n'existent pas. Alors, euh, je crois que c'est un, un problème qui est vraiment un problème très très important de ce que c'est qu'une histoire globale, cest de dire euh, est-ce qu'on abandonne ces choses-là euh, ou est-ce qu'on les prend au sérieux Si on les prend au sérieux, à ce moment-là, par exemple, la seule manière de fixer le revenu euh, d'un euh, salarié à Londres et à Florence, c'est de regarder ce que le fisc dit de ces gens-là. C'est de regarder quels sont les revenus que euh, l'administration fiscale estime normaux, parce que c'est la fiscalité qui va, à un moment, établir euh, des, euh, euh, des comparaisons justes. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on fait rentrer la fiscalité, on fait rentrer l'État, on fait rentrer la politique, et à ce moment-là, on peut peut-être dire des choses sérieuses. Alors, euh, c'est peut-être pas utile que je dise à quel point, de toute façon, quand on est en train de faire ça, on parle de nous. Euh, on parle de quels sont les choix politiques qui déterminent la place du salaire à l'intérieur d'un système économique. Euh, que Si on est en train d'arriver à ces questionnements-là et si on accepte de les tenir sérieusement, à ce moment-là, ça veut dire qu'entre historiens, on doit essayer de se mettre d'accord sur le sens des mots, sur la valeur des institutions, etc. Hein, donc je vais m'arrêter là euh, en, en vous remerciant de votre patience. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique, Belgique, collège Belgique lieu de savoir.